0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai où j'ai eu l'opportunité de recevoir un entrepreneur de la première heure qui va revenir sur la montée fulgurante de son activité alors que tout le pays est confiné. J'ai eu la chance de recevoir Paul Lé, CEO et cofondateur de vie.com une épicerie en ligne qui vous livre moins de 24 heures partout en France. Vous allez être impressionné par l'histoire récente de cette ascension et aussi comment cette entreprise a littéralement explosé en quelques mois lors du premier confinement. Paul nous parle de chance car elle fait partie de sa vie entrepreneuriale, mais il ne cache pas l'avoir provoqué en travaillant d'arrache-pied avec ses équipes. Équipe qui aujourd'hui compte plus de 300 collaborateurs. Une interview qui donne le vertige tant ce scale-up est impressionnant. J'ai moi-même été bluffé par son récit et ses ambitions toujours plus hautes, mais surtout animé par un regard toujours positif sur la vie. La Belle Vie est un nom qui colle encore plus aujourd'hui à sa vision que Paul nous relate avec passion dans ce podcast. Avant de vous laisser découvrir cet épisode, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent chaque semaine et qui partagent notre travail, cela nous soutient énormément. Cela étant dit, je vous laisse maintenant avec mon interview de Paul Lé, CEO de LaBelleVie.com. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Paul. Bonjour David. Ravi de te recevoir, enchanté, c'est un vrai plaisir d'avoir un CEO de ton calibre avec toute ton expérience. Est-ce
1: euh, en fait, que Franchement, bah, est je le pense. Je pense. <rire> tu le <te rire> penses mieux, bah, mais en tout
0: cas, je ne le pense pas encore. <rire> on va montrer à tout le monde que j'ai raison. Est-ce que du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, Paul tu pourrais te présenter en quelques minutes
1: Oui, bien sûr. Euh, je suis Paul Lé, le cofondateur de labellevie.com, une épicerie en ligne qui vous livre très vite d'excellents produits et beaucoup de produits frais. Euh, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants euh, euh, et euh, bah, j'adore la vie et j'adore entreprendre et euh, aider euh, tant que je peux euh, mes confrères. Voilà. Et on va revenir un petit peu sur ton parcours
0: justement. Euh, fondateur de la belle vie Cofondateur. Coup... Co cofondateur, d'accord. Tu as un
1: associé avec toi. Toujours un associé, il ne faut jamais l'oublier euh, Montpain, moi, je ne conçois pas les aventures euh, entrepreneuriales, euh, euh, on va dire, dites start-up euh, euh, sans, sans amis et sans quelqu'un à mes côtés. J'ai un, un associé qui s'appelle Alblanc Vincop et je lui passe le bonjour s'il si nous écoute. Et euh, Sans lui, il n'y a pas de la belle vie et sans moi, il n'y a pas de la belle vie non plus. Sans nous deux, la belle vie n'existerait jamais. Super, on ne lui pas souci un petit coucou. Du
0: coup, vous avez cofondé tous les deux en 2015 La Belle Vie. Euh, bah aujourd'hui, euh, où est-ce que vous en êtes en fait
1: Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Déjà, on est en décembre 2020. Donc 2020, mm -hmm. l'année où il y a plusieurs années à l'intérieur. Euh, <rires> euh, euh, on a eu, On fait partie des boîtes qui euh, ont eu un growth, euh, une croissance euh, grâce au Covid. Euh, donc on est passé... Euh, a quasiment 300 salariés aujourd'hui, euh, ça fait un peu plus de 30 millions de chiffres d'affaires. Euh, ça croît vite, euh, sans forcément beaucoup de budget marketing, beaucoup de bouche à oreille. Euh, et, euh, et voilà. donc Commercialisé en France, du coup. On commercialise euh, en France. Euh, on fait de la livraison hyper rapide à Paris et Île-de-France. Euh, on espère euh, scaler, comme on dit, euh, très rapidement euh, ben, en 2021 dans d'autres villes françaises, euh, même si on livre déjà en 24 heures partout en France, euh, et euh, voilà. Ok, c'est super étonnant, d'ailleurs en
0: faisant ma petite préparation pour ce podcast-là, j'ai vu effectivement Intramuros euh, et Île-de-France, euh, hein, tu disais, ouais. vous arrivez à livrer euh, non, bah, comme on fait à amazon quoi. Toute la France, en 24 heures. Ouais. D'accord. On est on est de l'un. <rire> Alors pour les gens qui connaissent du coup pas, je pense qu'ils vont commencer à googliser en, euh, en écoutant ce podcast. Mais du coup, vous proposez
1: quoi sur la belle vie On a une offre aujourd'hui de presque 10 000 produits différents, ce qui fait la vraiment différence avec les diff les anciens, enfin les, les plateformes on va dire historiques de livraison de courses à domicile. C'est déjà une offre de frais qui est assez conséquente. On a un vrai primeur, une vraie fromagerie, une vraie boucherie, une boulangerie avec euh, des produits de, de qualité. On a même euh, Frédéric Lalos, meilleur ouvrier de France qui, est, qui travaille avec nous. Euh, on a tous vos produits du quotidien, c'est-à-dire euh, tous vos produits de supermarché, votre shampoing, vos allumettes, euh, vos papiers toilettes, toilette, euh, vos, vos, vos packs d'eau, euh, et avec des, des boutiques euh, de marque, des boutiques éphémères, type euh, bah, bah June euh, pour les couches, euh, Balrona, euh, euh, le, le, le fin, fin, peux fin, vraiment tout commander quoi. Tu peux vraiment tout commander, tu fais tes courses évidemment. C'est tes courses, on se concentre sur 95 de, de tes besoins de, de tes placards et, et ton frigo. Euh, nous, on est un vrai concurrent euh, de, de des retailers bah, type Carrefour, Auchan, Monoprix, euh, etc., etc. La hein, grande distribution classique, c'est-à-dire que notre truc à nous, c'est de vouloir devenir un, 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 un distributeur, mais en passant par la porte du digital et aussi euh, par le, ce qu'on appelle l'ultra-convénient, c'est-à-dire faire ses courses et se faire livrer très rapidement. Donc, ça euh, donc c'est cool, je trouve. Bah, clairement, ouais, moi, j'aime beaucoup votre baseline parce qu'on va sur votre site, on,
0: on, on lit tout de suite la phrase « Changer votre vision des courses ». Et je trouve que ça résume pas mal un peu euh, le spirit et, euh, et ce que vous proposez sur la belle vie parce que, justement, « Make sense » aujourd'hui avec le Covid, mais quand tu as créé en 2015, euh, je ne sais pas si on peut revenir dessus, mais tu vois, c'était quoi un peu le décor de de la consommation des, de, et la vision des courses sur Internet. Les gens, ils ont dû te dire, mais euh, qu'est-ce que tu m'apportes en plus Moi, je vais faire mes courses dans mon
1: supermarché, j'ai l'habitude. En 2015, euh, les courses, c'était euh, euh, le, 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 la, la pseudo-startup des, euh, des, euh, des, euh, des, pseudo des, des grands retailers. Voilà, il fallait euh, pouvoir euh, satisfaire une clientèle qui voulait faire ses courses par Internet. Bon, ils n'y ont jamais mis beaucoup de sérieux j'ai l'impression en 2015 et l'expérience était assez shitty donc euh, bon, c'était peut-être euh, inaccessible d'un point de vue prix et même en termes d'offres je pense que ça, ça doit déjà être pris limité, évidemment, parce qu'il y avait des paniers euh, minimum de commandes déjà il fallait au moins faire ses courses pour 120, 150 euros tu se faisait livrer en 48 heures 72 heures euh, sur des créneaux euh, 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 enfin des grandes, grandes fourchettes, grandes fourchettes en de minuit à minuit. et au taf, euh, ton offre de produits frais, c'est euh, trois tomates, courgettes, citron, enfin voilà, il hein. n'y a pas vraiment de, de haute gastronomie et de découvertes dans, dans, dans ces services-là. Voilà, et des sites internet et des applications, euh, assez old school, donc... Euh... Voilà, donc c'est quand dans ce, tu es arrivé dans ce, ouais. ce, ce milieu-là et tu t'es dit ouais, « je vais disrupter un petit peu tout ça ». Je ne sais pas si je vais me dire « je vais disrupter », mais en tout cas, je vais, je vais l'améliorer bah, avec, avec, avec nos besoins personnels. Tu sais, quand tu lances une start-up, quand tu es entrepreneur, tu parles déjà d'une frustration personnelle et cette frustration-là était très forte, beaucoup plus forte chez, chez mon associé qui, lui, adorait faire la cuisine et, et, et faire les courses, mais, mais il habitait un peu loin, il habitait à Fontainebleau. donc c'est assez compliqué de se faire livrer les courses. Il a essayé un peu toutes les plateformes et c'était un peu shitty. Et quand euh, il a proposé ce challenge-là, ça n'a plutôt plu. Donc, euh, on a monté ça ensemble. Et effectivement, euh, ben même aujourd'hui, il hein, y a beaucoup d'investissements, beaucoup plus en 2015 euh, chez, les, chez les retailers. Mais, euh, mais aujourd'hui, on est les seuls à livrer en, en deux ou trois heures les courses à domicile avec autant de références, autant de références de frais euh, aussi rapidement. Euh, voilà on est, on est les seuls en face il y a Amazon Prime Now mais ils n'ont pas beaucoup de produits frais ils n'ont pas beaucoup de qualité et, euh, et voilà et tout ça il
0: ouais, y a une
1: question de prix aussi c'est pas plus cher qu'ailleurs on n'est pas, on est pas ouais. hyper cher donc, euh, donc on est assez satisfait de ça on va continuer à, à garder ces basiques là c'est à dire des bons produits frais livrer rapidement euh, pas trop cher accessible et, euh, et, et écouter les clients très important a... c'est pas que livrer de vite c'est aussi euh, livrer euh, les écouter tes clients quand ils ont des besoins. Donc, euh, quand tu vas sur le chat, la belle vie, euh, quelqu'un qui t'écoute, ce n'est pas un robot qui demande ton numéro de commande. Enfin, voilà, tu, tu te présentes. Salut, moi, c'est David. J'ai passé une commande il y a une heure. Voilà. Merci, c'était Gémane. Oui, c'est qu'elle en est, qu est euh, oui. Ah, es, ouais. c'est sympa de le dire. Euh, J'ai un petit problème. Euh, J'ai reçu, j connu une boîte de 6 œufs. J'en ai un qui est cassé. Pas de problème, David. On rembourse la boîte. Voilà. Et Ce que je viens de te dire, c'est quasiment comme ça, quoi. Ok, ouais,
0: très clair. Mmh. Et justement, moi, j'avais une question. Comment vous, comment vous faites chez La Belle Vie pour justement garantir cette qualité Est-ce que vous avez un process de sélection Comment vous faites votre choix, du coup, de référence qui vont être
1: disponibles sur le site bah, Au début, évidemment, on avait personne. Donc, euh, le choix, tu le faisais toi-même et tu allais te battre en disant, ouais, je vais te vendre sur ma plateforme, s'il te plaît, fais-moi des marches sympas et et on va essayer de grandir ensemble il euh, y, y a des fournisseurs, des producteurs qui joue joué les jeux euh, ça c'était le début maintenant euh, on a un peu plus de, de visibilité donc du coup euh, y, euh, les, les, les bons artisans, les bons fournisseurs ils viennent à nous, ils ont plaisir à nous parler, ils ont envie de faire participer aussi à l'aventure donc, euh, donc on passe par un, un, un process de sélection parce qu'il y a quand même 10 000 produits, je ne peux pas en avoir 20 000 parce que je n'ai pas des entrepôts extensibles à l'infini donc, on est de plus en plus piqués avec les, les, les produits qu'on reçoit. Ils doivent être bons, évidemment. Ils doivent plaire à nos clients. Ils doivent, être, ils doivent se vendre. Tu vois donc, euh, ils doivent être accessibles. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, voilà, ça passe dans une sélection. Voilà. Il y, y, y a un an, il y avait euh, mon associé et, et moi et une project manager qui, qui faisaient ça. Maintenant, c'est une équipe de 7-8 personnes euh, qui, euh, qui référence... Euh, un deux fournisseurs par jour nouveaux sur le site mais en vrai c'est une sélection de 10, 20 fournisseurs euh, faites dans la semaine quoi donc donc ça devient de plus en plus processé euh, de plus en plus euh, piqué, parce que voilà on va pas changer pour changer c'est y a quelqu'un qui nous satisfait euh, si son concurrent vient enfin tu vois c'est pas bien sûr pas bouger parce que voilà enfin, y a aussi, ah, euh, y a aussi avec le
0: fournisseur qu'il faut avoir on, S'accompagne. Et du coup, en ce moment, quels sont un peu les, les produits qui, sont, qui ont un peu la hype et qui, que vous commencez à référencer plus que d'habitude Par exemple, j'imagine le bio ou ouais. des choses un peu plus responsables, ça, c'est un peu les tendances que. Oui, c'est la
1: tendance, un bio un peu plus responsable, très terroir, artisan, euh, voilà, du, du, du direct from, from producteur, voilà, ça, c est, c est, évidemment, ça la hype. Euh, mais c'est bon, voilà, c'est bon, et c'est pas forcément plus cher, mais voilà, il y a quand même de, de l'artisanat derrière, donc ça, ça a la hype, mais, euh, mais, euh, mais euh, quand tu fais tes courses, en vrai, euh, parfois, tu as envie d'aller vite, donc tu vas acheter tes classiques, ceux avec qui t'as grandi, voilà, tes pépitos, tes lus, ton évian, ouais, etc., etc., et euh, ces, ces producteurs-là doivent aussi euh, jouer un peu de marketing, en se faisant connaître euh, vers les réseaux sociaux, en se référençant sur euh, différentes plateformes de vente soit en magasin ou soit sur des plateformes comme les nôtres et en vrai quand est, elles sont achetées euh, bah c'est souvent de, 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 parce qu'on les a vues autre part ou bien parce qu'on a des clients qui sont curieux mais euh, 80% des paniers ils sont faits avec des, des, des choses classiques voilà mais évidemment il y a une tendance qui est là un peu plus français un peu plus euh, local on manger hein, local de, de bio euh, voilà voilà, donc c'est une tendance et, euh, et, euh, et un bon épicier. Ouais, je pense que euh, ouais. Voilà, un bon épicier, notre travail à nous, c'est de fournir et de proposer des produits qui, 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 qui font envie et des gens que, des produits qui sont, qui sont demandés. D'accord. Euh, voilà.
0: Et alors, du coup, tes clients, ça m'intéresse un petit peu de, de creuser ce sujet-là. C'est quoi le client type chez La Belle Vie Est-ce que c'est plutôt du. Tu disais que tu livrais dans toute la France, mais est-ce que tu as plus de, de gens qui sont en Ile-de-France ou est-ce que c'est assez hétérogène finalement Est-ce que c'est des gens qui en sont modo, euh, des jeunes 50 des Parisiens,
1: plus... 50% de banlieusards. Voilà, 55 Plutôt des familles, évidemment, des urbains qui, euh, qui comprennent deux choses. C'est-à-dire qu'il faut contrôler ce qu'il y a dans l'assiette. Donc, euh, qui font les courses, qui, qui usinent, ok, Et la deuxième chose, euh, qui euh, contrôlent leur temps. Euh, tu vois, quand tu fais tes courses, tu vas prendre le temps de faire tes courses. Mais quand tu es sur la belle vie, tu as une espèce de plaisir de faire tes courses. Et euh, comme tu ne te fais pas livrer euh, le surlendemain, ou euh, 48 heures, 72 heures, ou 24 heures après, tu te les fais livrer assez vite. Euh, C'est un vrai plaisir de recevoir ces produits vite. Donc ça change ton paradigme. Un, tu combles un besoin en toi, tu vois, de l'avoir tout de suite. Et, euh, et euh, bah, ces personnes-là, elles contrôlent leur temps. Donc à elles savent qu'elles sont... Les trois prochaines heures à la maison, on va faire les courses sur la belle vie, et puis elles elle reçoivent ces courses-là pendant les trois heures, et puis euh, c'est fait, quoi. Et puis elles ont pas besoin d'y penser. Quand en vrai, si tu fais tes courses et que tu fais livrer dans 48 heures, tu, tu, au fond de toi, tu as toujours un millième de toi qui va penser aux courses qui arrivent dans 48 heures, quoi. Parce qu'il ne faut pas que tu tombes en rade de PQ, il ne faut pas que tu tombes en rade de, de, de cristalline, tu vois. De lait, tout ça, Il ouais, ouais, y, y a une espèce de gestion, lait. quoi. Tu vois qu'à la belle vie, bah, tu as, as, as ce côté gestionnaire que tu n'as plus besoin d'avoir, quoi. Finalement, tu as cette ouais. espèce de charge mentale qui, qui disparaît. D'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, mais euh, comment ça vous est venu le nom C'est mon associé, encore lui, euh, très fort. Euh, on cherchait des noms, euh, et puis un jour, il me fait euh, labelvie.paris. Ouais, parce qu'on voulait, on, on bon, évidemment, on ne se lançait qu'à Paris, parce que était, parce qu était à Paris. Et euh, on a acheté le vie.paris et puis euh, on a vu que le labelvie.com était, était à vendre, donc on l'a acheté deux jours après, et puis. Euh, on trouvait ça cool en fait on dit que c'est la belle vie quoi c'était ça se retient bien en tout cas ça te retient bien voilà ça se retient ça te retient bien les gens sont assez étonnés de de, de ce qu'on a chaque fois la belle vie ils trouvent ça joli mais c'est aussi ils disent mais c'était pas pris ça avant bah, bah, voilà. <rire> c'est pas évident pourtant mais, <rire> a... euh, mais euh, voilà c'est évidemment voilà c'est un peu le concept quoi c'est d'avoir mmh. la belle vie <rire> Exactement, bah ça, ça
0: corrobore directement ce que tu viens de dire à l'instant, ça ça m'a fait un petit tilt, je ne t'avais pas posé la question, et justement tu l'as abordé un petit peu avant tout à l'heure, euh, au tout début, euh, par rapport à la crise euh, du confinement, je pense que tu, tu disais que ça avait vraiment été, euh, entre
1: guillemets, un bénéfice pour toi, je ne sais pas si on peut parler de bénéfice. Pas ah, un bénéfice, parce, parce qu'on a en Europe et les bénéfices euh, au début, euh, bah, ce n'est pas, pas ça qu'on regarde. En tout cas, ça a été un accélérateur. Un accélérateur, plutôt. Ouais. Un accélérateur. Ça, c'est complètement vrai. Un accélérateur en tous les sens, évidemment, sur la top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Ça a accéléré. Qu'est-ce ouais. que ça a fait, en fait, du jour au lendemain Ça, ça a vraiment explosé Ça a enfin, vraiment ça explosé du jour au lendemain. Vraiment, on, on grandissait très sainement euh, les cinq premières années. Enfin, on, on doublait, voire triplé le chiffre d'affaires tous les ans. Encore en janvier, avant le confinement, on faisait euh, plus 40 par rapport à décembre. Enfin, en un mois, c'était énorme. Mais là, il y avait déjà une belle trajectoire ouais. super trajectoire ouais, je dis cette je, trajectoire je, 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 je lance une start-up il la signe tout de suite quoi. il n'y a pas de problème et là ben, finalement il y a le confinement qui arrive tu euh, prends 400% en 7 jours quoi. Voilà.
0: comment tu as, as géré ça parce qu'en termes de logistique en termes Exactement. de ressources ça va être un bazar
1: c'est ça le plus dur en fait tu vois, on n'est pas une, une entreprise qui fait, qui fait du SaaS ou suit d'avoir les chargeurs qui tiennent derrière entre guillemets. Tout à fait. Quoi. Les serveurs ils tiennent, oui. Est ouais. bon, on est, est, on est pas, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas une, une entreprise asset light. Tu vois, On est euh, plutôt asset heavy. Tu vois. Il y en a beaucoup de choses des entrepôts, des voitures, des, des entrepôts, des, des chariots, des PDA, des machins, etc. Et euh, quand tu prends euh, 400% de croissance en, en, en 7 jours, tu as deux choix à faire. C'est soit tu te dis, euh, oh là là, c'est trop, et puis euh, tu fermes et tu fais exprès. Tu fermes Tu fermes et puis tu acceptes ce qu'il y a et puis tu fais avec ce qu'il y a. Ou soit tu te dis, euh, non, non, c'est l'opportunité et surtout, tu te sens aussi le devoir de servir ces gens-là. Parce qu'en vrai, l'offre en face, c'est dur mais tous les retailers, il fallait attendre 12 jours pour recevoir ses euh, courses. 12 jours. Nous, au, au, vie, ouais. au pire du pic, on était à 24 heures. quoi ouais. et donc du coup, on, ce qu'on a fait, ben on a eu un coup de bol aussi. Parce qu'il faut toujours avoir du bol dans, dans, dans l'histoire. Euh, ouais. Je le cache pas. Hein, Cas, ça fait partie de l'entrepreneuriat moi, ouais. moi on peut me dire ah, il y a eu du bol enfin, ouais, bah, moi, le bol je suis parti le chercher quoi. <rire> alors, un mois auparavant on, on, on changeait d'entrepôt et euh, je passe d'un entrepôt de, de 500 mètres carrés à 1500 mètres carrés tu vois je triple la surface tu vois. un mois juste avant Pff, alors là j'avais la place pour euh, scaler et puis, euh, puis euh, j'avais les murs j'avais pas encore les process et les process on les a mis en place on les a bonifiés pendant le confinement, mais enfin, pendant le gros confinement de mars, mais en vrai, tout au long de ces six derniers mois, ça nous a permis d'accélérer et de voir qu'est-ce qui était notre boîte dans un an, parce qu'en fait, on a pris un an sur le, sur le, sur le, sur le business plan. L'espace de six
0: mois, oui, vous avez Exactement.
1: Un on passe de six mois, on, on, on a pris un an, un an et demi de, 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 de maturité en termes de. sur le business plan, d'avance, pendant pas de maturité. Hum mm -hmm. Et tous les process d'une entreprise, une entreprise qui fait 10 millions et une entreprise qui fait euh, 30 millions, ce n'est pas pareil, surtout en logistique. Donc, euh, bah, ce n'est pas les mêmes personnes, il y a des nouveaux services qui se créent, il y, y a des euh, nouveaux layers de managers qui, qui vont se créer, Enfin, tout ça. Vous et... avez quoi, créé quoi du coup Est-ce que vous avez embauché aussi oh, Bien sûr, on a embauché, bon, on est passé d'une entreprise de 40 personnes à 300 personnes. Hein. Uh -uh. Donc, euh, des, 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 des mini-model management. Euh, faut créer, faut, 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 quand tu crées du mini de management, il bah, faut aussi euh, créer euh, des, des grilles des salaires. Il faut aussi, euh, quand tu embauches quelqu'un, bah, créer un parcours de carrière aussi. Quelqu'un qui rentre, bah, voilà, il surperforme au bout de 4 mois, tu lui donnes quoi à faire Tu perds le talent ou tu le mets ailleurs Tu le mets ailleurs, mais tu payes plus, mais tu es encore rentable. Il enfin, y, y a tout ça à penser, mais ça fois 1000. tu vois et, euh, et ça nous a permis de. de, 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 de de, de, de recréer certains process. Nous, en termes de start-up, ce n'est pas créer juste euh, quelque chose de nouveau euh, sur, sur, le sur, 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 sur le marché. Mm -hmm. Il y a aussi le back-end, c'est-à-dire la logistique. Tu vois, on est les seuls à faire cette logistique-là, de livraison de courses urbaines avec autant de produits frais. On, est, euh, euh, on fait de la livraison à domicile. Pendant 15 ans, la livraison à domicile, ça n'a jamais été rentable. Nous, on a atteint quelques pics de, de rentabilité, donc c'est extrêmement rare. Voilà, parce que on a des process qui sont, inter... qui, sont... qui sont spéciaux, on a des grilles des salaires spéciales, on... Enfin, on a tout créé, quoi, tu vois, euh, sans forcément recopier ce qu'il y avait à côté. De toute façon, les autres d'à côté ne nous ouvrent pas les portes. Donc, euh, on fait comme on pense le faire et en fonction de ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est dans compte en banque, quoi. Donc, on n'a pas
0: l'argent à l'infini. Impressionnant. Et là, aujourd'hui, comment... Euh, du coup, on a été reconfiné une deuxième fois est-ce ouais. que ça, ça refait, euh, ça a maintenu, vous, votre croissance
1: ben là, Alors, ça, euh, On discute le 23 décembre, normalement, euh, tous les mois de décembre, à partir du 15 décembre, ben, euh, tout le monde part en vacances, au ski, euh, se réunit en famille, et tant mieux, et mm -hmm. c'est la vie, et c'est trop bien, il faut que ça soit comme ça. Et la enfin, saisonnalité,
0: euh, généralement... Euh, ouais, mais cette
1: année, il n'y a pas de saisonnalité. Cette année, euh, les gens ils restent à la maison, euh, en famille, euh, sur, euh, sur, je ne pars pas en vacances, je ne ski, il n'y a pas de remonté de ski. Enfin voilà, euh, les gens ne bougent pas, ils sont plutôt consciencieux, ils font les cours sur la belle vie. Donc là, alors je te parle, mais je n'ai pas de baisse. Et, euh, et ça continue. quoi. Eh ben, pourvu que ça dure, en tout cas, euh, bah, c est, c est très Je vais te dire quelque chose, c'est qu'à un moment, ça a été déconfiné euh, en, 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 pendant cet été. Et ça n'a pas baissé. Ça n'a pas baissé parce qu'en fait, euh, je, la belle vie est devenue un, un accompagnateur de vie. C'est-à-dire que. Qu'est-ce que tu vas te faire chier quand tu as un service qui te permet de contrôler ton temps, de passer à un service où là, ben, tu, tu te remets une charge mentale Il n'y a aucun intérêt. aucun intérêt. Puisque j'ai tous les produits aussi au même prix, voire mieux. Et j'ai même d'autres produits, voire mieux. Voilà. D'accord. Et Avec une expérience oh, mais... qui est meilleure. C'est une meilleure livraison, un, un, meilleur, un meilleur service client, une écoute. Il en caisse, infernale. Il y a une de les... peux... un d'énergie autour de la belle vie qui est, qui, est, qui est propre aux startups aussi et nos clients le ressentent aussi et même si on se fait déconfiner je sais que mon chiffre d'affaires bah, va s'écrouler parce qu'on est devenu un, un, un compagnon de vie et, et en fait bah, les, cinq années, tout, les cinq premières années tous mes clients qui ont, qui ont adopté la belle vie bah, ils n'étaient pas confinés hein. mais euh, ceux qui nous ont découvert pendant le confinement bah, ils ont découvert quelque chose qui en vrai est un vrai plus dans leur vie quoi. et vous avez réussi à les fidéliser en plus Exactement. Ben nous, on... Enfin, moi, je... enfin, nous on a créé le business on sait que la KPS la... 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 La, la plus importante c'est le repeat c'est pas forcément la top line c'est pas forcément la bottom line au début c'est évidemment le repeat est-ce que tu as, un... as... as un produit un service que les gens utilisent régulièrement et de plus en plus souvent voilà, et qui se bonifie avec le temps est-ce que ce qu'on ce qu appelle la LTV value. est-ce qu'elle augmente avec le temps voilà, nous, on a un site, voilà, un service où le panier moyen augmente avec le temps. C'est-à-dire que plus les gens restent sur la belle vie, plus ils dépensent. Au fil des années. Enfin, c'est
0: incroyable. Non, c'est clair, c'est magnifique. C'est une belle. Euh, c'est vraiment de beaux chiffres et de beaux, de beaux résultats que, que vous avez là. Et on vous souhaite de, de continuer comme ça. Et j'ai envie de te poser quelques petites questions, vis-à-vis -vis un peu de la suite. Comment est-ce que tu, tu vois, tu vois, l'horizon de 2021, notamment avec ce contexte-là, la belle vie, comment est-ce que vous prévoyez votre croissance justement parce que tu as gagné six mois quasiment. Ouais. Du coup, 2021, c'est quoi un peu la, la trajectoire Tu as dû réajuster, j'imagine, tes objectifs bah Nous,
1: on veut toujours bonifier le service, c'est-à-dire que je, je suis complètement convaincu qu'il euh, faut être toujours... Il euh, 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 faut avoir deux, trois piliers dans ton entreprise et, et, et jamais être en débit, quoi C'est-à-dire un service de qualité, c'est-à-dire une logistique de qualité qui est fiable, de bons produits et un bon service client. Ces trois-là, d'accord, il faut les garder les plus simples et les plus efficaces possibles. Voilà. Et nous, on va se concentrer sur ça. Si tu te concentres sur ça, tout le reste, des nouveaux clients, le repeat, d'accord, euh, un chiffre d'affaires qui monte, un panier moyen qui monte, une rentabilité qui monte, c'est juste la conséquence de ton excellence sur ces trois piliers-là. Service client, produit, expérience client, c'est-à-dire logistique. Ces trois, trois trucs-là, Continuer à les bonifier, tout le reste suivra.
0: Je laisse l'auditoire prendre des notes. <rire> non, mais très clair, Paul. Et du coup, j'imagine bien que quand tu es passé de 40 à 300 dans les effectifs de la belle vie, tu as dû les mettre un peu dans ces piliers-là. Par exemple, le customer ah, service, euh, je ne sais pas combien vous y étiez avant, mais tu as dû staffer,
1: j'imagine. Bah, bon, bah, le, le 1er janvier 2000, 2020, en vrai, c'est moi qui, je, je, c'est pas que moi évidemment, mais j'étais sur le service client et je faisais du service client. Maintenant, ils sont, ils sont 5 ou 6. Mais j'ai dû lâcher ça, c'est-à-dire que parce que d'un côté je devais, on devait se concentrer sur autre chose, mais je, je le surveille toujours. Je lis, je lis, enfin, je sais pas, trois quatre fois par semaine, je lis quasiment tous les chats quoi. Je lis, je, je sais détecter les signaux flous de, de, de l'entreprise, de reprendre certaines Certaines, euh, certains échanges en disant mais il ne fallait pas être ouais, ouais. comme ça, tu vois, la cliente, elle est partie, elle n'est pas contente quoi. Au travail, mm -hmm. c'est qu'elle parte contente quoi. Si elle ne part pas contente, ça ne marche pas quoi. Tu vois, c'est simple, c'est facile à faire. Ouais,
0: tout à fait, tout à fait. Bah, je pense que là, tu arrives à un moment de ta croissance où tu, tu délègues et en plus tu dois essayer de conserver cette
1: proximité que tu as toujours eue, toi, en tant que fond, cofondateur de la boîte. Et de euh, le diffuser quoi. Exactement. Du coup, euh, quand on embauche, on essaie d'embaucher des gens qui, évidemment, euh, euh, sont bons, mais euh, qui, euh, qui ont des soft skills qui nous touchent. Tu vois, de l'empathie, de l'écoute, euh, de, 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 de la bonne humeur, au-delà du sérieux, de la rigueur, etc. Tu vois, si tu vois un CV, ce que tu vois dans des tests, etc., on va essayer de, de, de voir des soft skills. Et, euh, et plus ça va, et plus on, 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 devient, de, on devient meilleur à trouver ça. Et, euh, et pas forcément moi en direct, mais avec euh, l'équipe RH, etc. etc. Et, euh, et chaque poste, tu vois, on essaye de, de trouver euh, 3 quatre 4 skills, euh, pas, sur le, pas, pas au niveau des études, mais 3 4 skills personnels, euh, et développer Ils font des la des différence, les clients. Ils font la différence et dont on a besoin pour ce poste-là, quoi. Et, euh... et justement, tu parles de poste, vous, êtes, vous recrutez en ce moment Comme ça, ouais, on fait un absolument. petit appel aussi bah, en bah, même temps bah, On recrute, évidemment, on, on recrute continuellement des préparateurs des de commandes et ça, on aime bien. On prend souvent des, des, des étudiants. Euh, après, on recrute, on recrute au marketing, voilà, on recrute euh, en dev, évidemment, en dev, on recrute euh, à la pour la plateforme, pour la logistique, des chefs de zone. Des, des, des primeurs, des, on cherche un fromager, un poissonnier, un boucher en ce moment. On cherche aussi euh, des, des chefs, un chef indien. Tu vois, on fait pas mal pour les laboratoires de cuisine. Euh, Il voilà, y, y a une vingtaine de postes qui sont ouverts actuellement.
0: Ok, bah écoute,
1: on les mettra en description. Mmh.
0: Je pense qu'on peut les retrouver sur,
1: sur votre site. Ou, euh, tout le lien utile sera à ce de l'Orcoville sur, sur LinkedIn si vous cherchez celle qui gère les recrutements <rire> si ça marche bah on va lui valancer en général il mais... n'est vite l'Orcoville parce que si je ne le dis pas alors là c'est fini je passe une journée à répondre aux messages <rire> on mettra ouais. son
0: adresse du coup <rire> en description pour que les gens puissent s'y ouais. sont intéressés comme ça ça t'évitera d'être spammé
1: ouais mais non c'est pas du spam mais, mais, mais c'est plus efficace en fait c'est pour le candidat et, et pour nous parce que parce que parce que à chaque fois, évidemment, enfin à chaque fois il y a des effets d'annonce, de levée de fond, ce genre de choses. On est très souvent pris. dans il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Enfin, je te... on parle de centaines de messages en quelques jours. Plus tes messages courants et plus ta boîte à faire tourner. Et euh, parfois il y en a certains qui, qui, qui tombent qui à, la à la tête. Voilà, beaucoup... déjà je m'en excuse pour ceux à qui s'est arrivé. N'hésitez pas à tenter votre chance. Euh, mais euh... mais voilà, dans une entreprise, il y, a, il y a des head off, il y a les directeurs, enfin, Enfin, voilà n'hésitez pas à les, à les solliciter euh, et très être, clair
0: voilà. et tu parlais de levée de fonds justement mmh. je sais qu'il y a une petite actualité de ton côté tu veux nous en parler
1: un petit peu peut-être ouais du coup Avec vous
0: avez levé 11 millions c'est ça
1: ouais en fait on a annoncé cette levée là euh, au mois de mai euh, pendant, pendant le confinement et c'est une idée qu'on avait euh, qu'on avait closé euh, avant le confinement en fait donc, euh, c'est euh, un coup de bol, hein, tu vois. On a, la trésorerie pour, euh, on a eu la trésorerie euh, au début du confinement et on a eu euh, le centre euh, avant le confinement. Enfin, voilà, c'est... Euh, tu vois, il faut, faut toujours avancer, avancer vite, provoquer. Et euh, voilà.
0: Après, euh... Et du coup, cette levée de fonds, vous l'aviez estimée euh, pour euh, quel projet, justement, vous vouliez investir dans quoi euh, on, on voulait investir
1: avait... énormément dans... dans dans la R&D logistique, dans le recrutement de, de, de haut profil, comme on dit, euh, et, dans le, et dans le marketing. Euh, voilà.
0: Et là, et tous ces head-off que tu as cités donc, euh, étaient prévus pour cette ouais, levée de fonds exactement,
1: euh, exactement. Vous Structurer d'aller à l'échelle. Exactement, exactement. Et peut-être acheter des nouveaux locaux encore plus grands, non <rire> Exactement. Aujourd'hui, en décembre 2019, tu vois, je, te, je te compare hier au voir, on était dans 400 mètres carrés et aujourd'hui la belle vie en mètres carrés pur c'est euh, quasiment 5000 mètres carrés d'accord ah vous
0: avez rajouté des mètres carrés euh, au bout ouais, des premiers 1500 que tu avais pris en février ah, ouais, oui. ouais, ouais. on, on en a rajouté ouais. quelle croissance je pense que tout le monde euh, se rend compte de, de la croissance vertigineuse que ça et ça a eu ces derniers ces derniers mois parce qu'en fin de compte <rire> c'est après déjà c'était impressionnant je pense de 2015 à 2019 2020 et là, oui, vous êtes vraiment allé à
1: un autre niveau. Je pense qu'on commence à faire un petit peu d'ombre à,
0: ouais, ouais. à tous ces géants. Hein.
1: Enfin, on fait, fait de l'ombre. Il enfin, faut rester humble aussi. Hein. On est pourris. Hein. Euh, <rire> en face de nous, c'est les retailers. Petit retailer en face, il fait 10 milliards. Quoi, tu vois. Donc, <rire> mais après, sur le digital, oui, c'est différent. C'est différent, mais euh, Leclerc en digital, ça fait 5 milliards. Un marché, 1 milliard. Carrefour, il ne doit pas être loin du milliard maintenant. Est-ce que vous, vous c'est votre objectif d'aller chercher un peu
0: à titiller ces géants ouais, D'aller ouais, complètement. des choses peut-être complémentaires Notre, notre objectif, c'est de devenir l'Amazon français complètement. Eh ben écoute, on vous le souhaite. Ben, Est-ce que vous avez pour ambition aussi, de, très souvent, hein, quand on fait des levées de fonds comme ça, d'aller taper dans, dans les frontières
1: extérieures à l'Europe, par exemple oh, Est-ce que ça, ça fait partie ça de votre objectif Ça fait partie du rêve et de la roadmap, évidemment. Euh, on ira. Euh, mais il ne faut pas y aller pour y aller. Il euh, faut y aller euh, quand on est prêt. Quand on est prêt, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans nos marchés, dans les bassins où on est, euh, nos clients sont contents, euh, on met des gens qui euh, rendent nos clients contents et on peut aller euh, rendre des gens heureux ailleurs. Ok, j'imagine aussi que euh, le, les marchés sont un petit peu différents peut-être Complètement, euh, complètement. Parties, mais... euh, tu as raison. Euh, ils sont dit, complètement différents, les marchés. Euh, tu sais, dans la food... Euh, je suis dans la food tech, tu vois. Euh, la food, c'est quelque chose qui se scale pas, sauf si tu t'appelles Beyond 2000, Un peu de Food mm. ou McDonald's. Et, euh, et euh, donc, tu peux pas scaler la food partout. Un Italien, ça mange pas comme un Français. Un Français, ça mange pas comme un Allemand.
0: L Espagnol non plus. Euh, les
1: Anglais encore moins. Un en Anglais, ça mange pas comme un Norvégien. Tu vois, donc la food, c'est pas forcément facile à, à scaler. Euh, par contre, la tech, ouais. Donc, euh, on est une tech, on est une vraie tech. Euh, on a derrière toute l'organisation de, de la belle vie, en fait, et, et, et orchestrée par la technologie et par un logiciel qu'on qu développe en interne. Et euh, c'est aujourd'hui euh, ce logiciel-là qui, euh, qui est bonifié au, tous les jours et qui, euh, qui donne la performance euh, aux équipes opérationnelles. Voilà. D'accord. Euh, c'est une vraie tech. Ouais. Yes exactement on
0: se rend que ces deux univers commencent à se réunir parce qu'en 2015 quand tu avais, avais lancé le projet euh, on devait te regarder avec des grands yeux mais que, que veut-il faire <rire> je pense que même le mot food tech n'existait pas
1: quand tu as, as commencé exactement enfin, c'était euh, dans la hype il y avait pas mal de, 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 de food tech aux états unis qui sont lancés il y avait Blue Apron il y avait euh, Spoon Rocket etc 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 et euh, au final, euh, au final, ben bah, ça a commencé à, à, à être euh, à être sympa euh, en France avec euh, avec les kitok euh, tu vois, on commençait à en parler pas mal euh, en France. Et qui euh, euh, je... juste pour rappeler pour l'audience, s'ils
0: connaissent pas, euh, te livre des recettes des ouais, que tu ça. fais toi-même à domicile. Exactement, Exactement. Donc, euh,
1: ça, ça a commencé pas mal et, euh, et, et le, la food tech et la food tech delivery euh, la food delivery euh, commençait à à, à à boomer pas mal et, euh, et donc on fait partie de cette vague là de, de, de start-up comme Popchef, Chef Tea, euh, franchement en 2015 euh, il doit en avoir 20 au moins c'est arrivé euh, au même moment voilà, euh, et puis, euh, et puis euh, ouais, on est 5-6 ans après euh, on a tous euh, on a tous pivoté ou changé de marché enfin euh, voilà donc, euh, et changer de façon de livrer, de, de livrer aussi donc euh, voilà c'est intéressant de voir les évolutions de, de, des uns et des autres nous on n'a pas forcément euh, changé de de, de, de de changer tu vois on a toujours les courses différemment euh, évidemment avec plus de produits voilà on s'est adapté à notre marché hein, c'est normal mais notre idée initiale euh, reste peu ou prou la même quoi d'accord très clair
0: hein. Super, on vous souhaite longue vie en tout cas à tous ceux que tu as cités et à toi-même et à ton entreprise, que vous continuez à vous développer comme vous avez envie. Et moi, j'avais envie te, de profiter un peu de ta présence aussi pour parler euh, d'un autre sujet que la belle vie. On a, ouais. on a pas mal évoqué, on a pas mal décortiqué ton bébé. Et parce que aussi, parce que cette casquette d'entrepreneur depuis quasiment toujours, hein, Paul ouais. Qu'est-ce Que tu as envie de, de partager à, à notre audience qui est souvent constituée de start-up de gens qui peuvent se lancer, des gens euh, qui viennent pas forcément du milieu, donc ils lancent leur premier business. Toi, qu'est-ce que tu as appris notamment avec la belle vie, mais avec tes expériences passées aussi sur euh, bah, ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu as fait Des erreurs, euh, ça mais
1: tu sais, enfin parler parlais quand même un vieux sage, il n'y a pas forcément d'erreur. Hein, tu apprends tout le temps, quoi. C'est vraiment bateau de dire ça, mais... J'ai une nature très positive, donc je ne suis pas là à, à marmoner dans un coin en disant eh, « Putain, vas-y, c'est la merde. Tu vois » Moi, je j'avance. Bon. Yes. À
0: la rigueur, plantez-vous et c'est tant mieux, mais avancez, quoi. <rire> j'avance,
1: euh, voilà, j'avance. Je baisse pas les bras, j'avance, j'avance. Et puis, euh, et puis euh, qui verra, verra, quoi, tu vois, donc euh, voilà. C'est fait, c'est fait, quoi, tu vois. Quand tu fais des Exactement. merdes c'est fait, quoi. Maintenant, il ne faut pas faire des, 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 des merdes de salauds. Si tu arrives à peu près à, à rester honnête et à, les doigts dans tes bottes, voilà, et, bon, et tant que tu n'es pas en train d'escroquer les gens, ça passe, quoi. Rester euh, ouais, fidèle et rester honnête, voilà. c'est la clé de la réussite pour toi. L'erreur, elle est comme ça. L'erreur, elle est humaine. Personne dans la science infuse Il euh, faut avancer. Euh, si tu as des gens qui te, le, autour de toi qui, qui arrive à te pardonner et, 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 et à te faire autant confiance et, et avancer avec toi, ben, garde cette personnes le maximum autour de toi et si c'est pas le cas, ben, c'est la vie, séparez-vous. Hein. Euh, mais, mais voilà, j'ai pas, pas forcément d'erreur et de dire, il faut pas que... faut pas faire ça, quoi. Voilà. Plutôt dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire, c'est... Je trouve trouver un bon associé, déjà, c'est la base de tout. Euh, trouver une idée et puis euh, l'exécuter, quoi. Voilà. Après, quant à ça, c'est cool. Mais déjà, trouver un bon associé, c'est sympa. Et, et Quelqu'un de bonne...
0: complémentaire même.
1: Très complémentaire, voilà. Complémentaire professionnellement euh, et personnellement. Voilà, c est, c est et du coup, toi, dans ton binôme, mmh. euh,
0: comment tu le qualifierais Toi, tu es un peu euh, celui qui, euh, qui est au devant. C est... Comment, comment, comment vous vous splitez, tu vois, le, le euh... travail
1: pareil. Moi, je, je, je suis plutôt euh, dans, dans le management global. Tu vois, je, je, et lui est très dans le détail. Pourquoi j'ai dit ça J'ai aussi rien dit. Euh, J'aime beaucoup, euh, je suis plutôt le, 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 le manager global, euh, la communication externe, la finance, la relation avec les, les investisseurs, la relation avec, euh, avec les fournisseurs, euh, si certains. Euh, les fournisseurs clés enfin, ils sont tous clés, mais les gros fournisseurs qui demandaient des, des relations un peu plus étroites. Voilà, euh, voilà. et puis m'associaient beaucoup plus dans le détail, dans les process. Voilà. Ok,
0: et justement, là, tu me fais penser à une question que je t'ai pas posée au moment où on en a parlé euh, par rapport à, à ta levée de fond. Tu vois, ouais. comment toi tu l'as abordé et pour que les gens qui voudraient commencer à se lancer. Euh, dans des process de levée de fonds, quels seraient tes conseils tu vois et peut-être potentiellement les, les choses à ne pas
1: faire pour euh, bien réussir une levée de fonds Le truc vraiment à ne pas faire, euh, c'est partir en levée de fonds euh, sans... sans euh... Je vois beaucoup de, de, de gens entrepreneurs qui disent je vais lever des fonds mais en vrai ils ont pas de produits, quoi <rire> bon, Ils n'ont rien à vendre. Tu vois, je dis mais vas-y, tu as des clients, ouais mais je vais en avoir, il faut que je lève des fonds. Bah, je n'ai pas compris, en fait. Tu vas perdre ton temps à lever des fonds avant de chercher des clients parce que tu penses que l'argent, ça va t'aider à trouver des clients. Tu ne sais même... même pas confronté ton idée sur le marché. Quoi. Ça, c'est vraiment une erreur que je vois très souvent. Quoi. Donc, euh... Donc, tu enfin, déconseilles euh... Franchement, je... tu vois, en je... fait, je déconseille complètement les levées de fonds. Comme ça, c'est clair et net. Okay. Si on vous. peut s'en passer, tant mieux. Voilà. <rire> Concentrez-vous euh, euh, sur, sur votre boîte. Concentrez-vous sur vos clients. D'accord Et euh, quand tout ça, ça marche et que vous avez besoin d'un coup d'accélération euh, sur, sur, sur un projet, euh, de, de, de ce, sur un, un coup d'accélération, pensez à la levée de fonds. Mais un coup d'accélération, c'est-à-dire euh, pas une étincelle. D'accord Un coup d'accélération. Pas pour survivre. Hein. Pas pour survivre. D'accord Donc ça, vous avez un produit, vous le vendez, euh, ça marche bien, euh, les clients reviennent, c'est super. Si vous arrivez à vivre de ça, tant mieux. Continuez. Grossissez. Ça va grossir. Voilà. Si vous voyez une opportunité qui est, qui est gigantesque avec ce produit-là en disant, Putain, j'ai découvert un truc. J'ai une croissance de malade. Et pour supporter la croissance, bah, il me faut quand même un développeur en plus et, et un peu de marketing un peu de customer care. Bah, voilà, j'ai besoin d'un peu de trésorerie. Bon, voilà, bah ce serait pas mal de penser à la levée de fonds tu avoir des, des, des partenaires financiers qui vont être là, qui vont dire ok c'est cool, ils vont aussi d'aider à te structurer. Donc parce que parce qu'ils vont croire dans ta personne, ils vont croire au projet, quoi. Donc euh, ouais. si tu n'as pas de projet, qu'est-ce que tu veux faire voilà. <rire> Très clairvoyant
0: ce, ce discours-là, Paul, en tout cas, on donc plus le voir comme un moyen plutôt qu'un objectif.
1: Quoi. Yes. <rire>
0: Non, bah très clair, bah, merci pour ce conseil à viser. Je pense qu'il y a pas mal de, de, de des gens qui sont dans mon écosystème et dans l'écosystème Senpai qui sont dans ces moments là justement, et se posent la question de comment faire. Parce que, euh, bah, effectivement, dans la presse, on entend souvent euh, ces levées de fond par-ci, levées de fond par-là, comme si c'était une fin en soi, même si aujourd'hui on commence à un peu édulcorer ce discours. Mais ça reste quand même euh, ancré dans l'esprit comme étant un objectif final, alors que, comme tu dis, c'est plutôt un moyen.
1: Oui, ouais, exactement. Il exactement. Euh, faut, faut vraiment, euh, faut vraiment euh, comprendre vrai, à quoi ça sert réellement. Euh, tu vois, il, il, je pense qu'il y a encore beaucoup trop de, de mecs qui se lancent en start-up parce qu'ils ont vu des levées de fonds, ils ont vu des millions. Quoi. Ils ont vu ça comme gagner au loto. Mais en vrai, je peux te dire que le mec qui laisse 5 millions d'euros, euh, il est Paris, il a 5 millions. Hein. Il, est mmh. même, euh, il est même moins payé que certains mecs de sa boîte. quoi. C'est euh... ouais, une réalité qu'on
0: n'a pas forcément euh, enfin, qu'on qu ne qu montre pas forcément.
1: Mais il y a des mecs, il y a 5 millions d'euros, ils sont au SMIC, hein, il n'y a pas de problème. Et si les gens qui sont à écouter font ah, ⁇ c'est pas normal, il est nul ⁇ bien sûr que non, en fait, il est trop fort. Il est très frugal, il garde toutes ses billes pour scaler, et pour peut-être gagner un peu plus d'argent, aller plus vite. Pour payer ses collaborateurs. Hein, et pour ses collaborateurs, voilà. C est, c est... Moi j'ai été comme ça et j'ai des confrères qui sont encore comme ça. Et... Et voilà, on n'est pas du tout millionnaire. Ce c'est pas la française des Jeux, les ben
0: Merci, Paul, pour ce point. Et je pense qu'on va pouvoir conclure tout doucement, peut-être avec des actualités que tu pourrais nous partager, peut-être de la belle vie pour l'année prochaine. Parce que vous avez des petites news croustillantes, des nouveautés qui vont arriver, ou même
1: toi, à T-Pers. Il y a des nouveautés un peu tous les jours, donc en référence entre un nouveau fournisseurs par jour. Euh, pour ceux qui connaissent La Belle Vie, on, on était très nuls dans les marronniers, c'est-à-dire euh, les marronniers dans, 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 dans la presse et, euh, euh, et dans le marketing, c'est euh, février, c'est à Saint-Valentin, puis c'est Pâques, etc. Donc on, on préparait très mal ces périodes-là. Et euh, donc euh, maintenant, euh, pour chaque période de, de, de ces marronniers-là, on va faire des offres assez sympas. Euh, c'est comme là, c'est la première fois qu'on prépare Noël correctement chez La Belle Vie. Donc, on a créé la le label Vie Festif et c'est un vrai carton. On n'y déjà plus de chapelons, plus d'indes, etc. Super. Cool. Non, c'est cool. Euh, donc, euh, rendez-vous être... à la Saint-Valentin, alors. Voilà. Après, je n'ai pas forcément de news. Hein, moi, j'ai juste envie de faire découvrir euh, ce service-là, euh, que les gens euh, nous aident à grandir, euh, nous fassent confiance et qu'on devienne un partenaire euh, du quotidien pour, euh, pour nos clients. Voilà. Qu'on devienne leur épicier. Et... Et qui, qui trouve une espèce de nouvel équilibre de vie grâce à nous, déjà euh, équilibre alimentaire en mangeant mieux, en cuisinant plus. Voilà, tu maîtrises ce que tu as dans ton assiette euh, et euh, maîtriser ton temps. Voilà, tu n'as plus forcément besoin de dire euh, bah, samedi matin, euh, moi, euh, deux fois par mois, c'est réservé pour aller faire les courses. Voilà. C'est la réalité pour de, de la majorité des Français. Hein, mais grâce à la belle vie, euh, ça, c'est terminé. C'est-à-dire, tu fais que tes courses quand tu en as besoin. Et voilà. Eh, super. Bah, ravi de pouvoir
0: diffuser euh, ta parole euh, sur notre, euh, notre podcast en tout cas. J'espère que ça va vous, euh, ça va
1: être bénéfique pour les auditeurs aussi. Merci beaucoup David. Donc quoi pour, pour la réponse à moi, c'est, c'est un plaisir de, de pouvoir partager euh, mon expérience et pouvoir aider euh, ben, des des, euh, des confrères comme toi. Tu vois, je dis vraiment confrères. <rire> c'est bien, c'est parfait. <rire> on peut se dire confrères. Ouais, est... Voilà, on est, on est complètement des confrères. Tu es entrepreneur,
0: je suis entrepreneur. Bah, merci beaucoup de ton temps, Paul. Je t'en prie. Très bonne continuation. Allez, David. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple. Partagez ou tout simplement parler du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. Et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.